0: Vítame vás pri počúvaní podcastu Ligy za ľudské práva, Migračný kompas. Budeme sa rozprávať o migrácii, integrácii a azile.
1: Dobrý deň, počúvate Migračný kompas, podcast Ligy za ľudské práva. Pri mikrofóne je Stanka Lupová a mojou dnešnou hostkou je Markéta Števková. Dobrý deň, pani Števková, vítam vás. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dnešnou témou, o ktorej sa budeme rozprávať, je komunitné tlmočenie, a na úvod by bolo asi fajn si povedať, že čo to vlastne to komunitné tlmočenie je, nech aj poslucháči majú predstavu, že o čom sa dnes budeme rozprávať.
0: Komunitné tlmočenie je pojem, ktorý vznikol vlastne v 80 rokoch minulého storočia, keď začali obrovské migračné vlny a najväčšie problémy s integráciou ľudí, ktorí nerozprávali jazykom krajiny, do ktorej sa integrujú, sa ukázali v Austrálii, v Amerike, v Kanade. Takže tieto krajiny boli konfrontované s tým, že museli nejako komunikovať s migrantmi, ktorí sa chceli integrovať do ich spoločnosti. No a v tých počiatočných fázach tej integrácie iná cesta nebola ako prostredníctvom tlmočníka. Takže v svete tlmočenia, ktorý bol vždy svetom prestíže, tlmočenia pre politikov a na veľkých kongresoch sa zrazu objavila úplne iný sektor a ktorý si vyžadoval úplne iné kompetencie, prípravu, iné techniky tlmočenia a tie teoretička translatológie Sandra Hale nazvala komunitné tlmočenie. Neskôr sa ale ukázalo po prvej konferencii, ktorá sa konala v Kanade o tejto téme, sa ukázalo, že treba tento pojem zmeniť a pomenovať ho inak, lebo to slovo komunitný presne neodzrkadlovalo, čo sa tam deje. Aj pre nás je to nemotivovaný pojem. Nevedeli by sme si úplne presne predstaviť, čo znamená a prečo komunitné. Takže dnes sa už usidlil vlastne v teórii tlmočenia pojem preklada tlmočenie vo verejných službách, alebo public service interpreting. A čo sú teda tie verejné služby? A verejné služby by to je vlastne všetko, čo potrebuje človek na to, aby fungoval v spoločnosti. Čiže je to sociálne zabezpečenie, zdravotná starostlivosť, ale je to aj vzdelávanie, teda školstvo a samozrejme aj kontakt s políciou, súdmi, prokuratúrou. čiže v tom Tlmočení vo verejných službách sa vykrištalizovalo niekoľko takých domén, ktoré sú vlastne aj takými vyhranenými terminologickými oblastiami a to je oblasť právneho tlmočenia, medicínskeho tlmočenia, tlmočenia v tom školskom systéme a v sociálnej starostlivosti.
1: Skúsme si to ešte tak viacej rozviť na také ľudské príklady, aby bolo jasné, že koho sa to vlastne týka, akých konkrétnych životných situácií. Takže je to naozaj
0: tlmočenie v úplne praktickom každodennom živote pre toho, kto potrebuje napríklad navštíviť lekára a potrebuje sa informovať o svojej diagnoze. Alebo pre niekoho, kto potrebuje požiadať o dávku v motnej núdzi na v sociálnej poisťovni a nerozumie formulárom, nedokáže vysvetliť svoju životnú situáciu. Je to aj tlmočenie pre niekoho, kto chce požiadať o azyl, pretože je utečencom a je ohrozený na živote v krajine svojho pôvodu, ale je to aj tlmočenie pre niekoho, kto mal dopravnú nehodu a zrazu sa ocitne na polícii a potrebuje vysvetliť, čo sa Presne stalo. A vlastne tieto sektory toho komunitného tlmočenia, ktoré boli také najfrekventovanejšie a najčastejšie u nás na Slovensku pokrývajú úradní tlmočníci, ktorí sa registrujú na ministerstve spravodlivosti, zložia skúšku ale táto skúška je špecializovaná výslovene na oblasť právneho tlmočenia a prekladu a títo tlmočníci nie sú dostupní vo všetkých jazykoch, v ktorých vlastne prichádzajú utečenci, pretože Utečenci majú práve jazyky, ktoré sú malo rozšírené a sú takmer nepokryté tlmočníkmi, nielen na Slovensku, alebo všetkých krajinách. Takže sú to jazyky ako somalčina, urččina, paštu a u nás pomerne malo pokrytá je aj arabčina. Ano, odkiaľ prúdi veľké množstvo utečencov, napríklad teraz sírskych, ktorí Počúvame to v médiách, dennodenne ich zastavujeme a my ich teda vraciame sa do krajiny pôvodu, ale aj celé to konanie musí prebehnúť tak, aby oni mu rozumeli. No a samozrejme, že najviac nastala tá potreba komunitného tlmočenia teraz, keď sme akoby na Slovensku prvýkrát konfrontovaný s tým, že obrovské množstvo odidencov z Ukrajiny prišlo naraz a chceme im pomôcť. Sme tomu otvorení, chceme ich integrovať a chceme im umožniť, aby sa tu dobre cítili a aby sa zaradili do spoločnosti, aby napríklad si našli zamestnanie a vyjednávali so zamestnávateľom o uzavretí pracovnej zmluvy, aby boli vyškolení na BOZP, aby ich deti boli zaradené do školy ak tam majú nejaké problémy, aby pani učiteľka vedela vysvetliť rodičom, ako tieto problémy riešiť a podobne. Čiže toto sú tie každodenné situácie, do ktorých sa ten tlmočník dostáva.
1: Takže správne tomu rozumiem, že v slovenských podmienkach momentálne to komunitné tlmočenie prebieha najmä pre odídencov z Ukrajiny, že to je asi to gro. Um, Štatistiky neexistujú. Samozrejme, že
0: teraz sme konfrontovaní s krízou, ale tá potreba toho komunitného tlmočenia tu samozrejme bola aj predtým. Takže Liga za ľudské práva už dlhodobo sleduje potrebu komunitného tlmočenia a preto už pred 4 rokmi ma prvýkrát doslovili, aby som školila tlmočníkov, ktorí v rámci svojich komunít dobrovoľnícky tlmočia. Sú to laickí tlmočníci, teda takí, ktorí nemajú vzdelanie tlmočníka, ale sú ochotní pomôcť znalosťou jazyka tým, ktorí to potrebujú a, a je ich na Slovensku pomerne veľa. Aj keď je to možno prekvapivá informácia, ale samozrejme, že, že žijú u nás komunity inojazyčné, ktoré takéto
1: tlmočenie potrebujú. A stáva sa, že v niektorých životných situáciách, keď naozaj potrebujú tlmočníka, tak ho nemajú k dispozícii? No,
0: situácia je momentálne taká, že e, zákonný nárok na úradného tlmočníka, e, ktorý je hradený e, teda na náklady štátu, má iba človek v trestnom konaní. To znamená, že alebo v nejakom kontakte s políciou alebo s prokuratúrou, alebo v konaní na súde. Nemusí to byť teda vždy iba trestné konanie, ale, ale v iných sektoroch, ako napríklad zdravotná starostlivosť, nejaký nárok na takéhoto tlmočníka neestvuje, Pričom v iných krajinách Európskej únie je to úplne bežná prax, že ak je niekto ...vážne chorý alebo dostane infarkt a dostane sa do nemocnice, tak je v svojom jazyku informovaný v rámci možnosti samozrejme o, o svojej diagnoze, o tom ako bude vyšetrovaný, aké lieky sa mu podajú a podobne.
1: My sme sa o tomto aj rozprávali predtým, že presne k takýmto situáciám dochádza práve v zdravotníctve, že človek má nejakú nehodu, alebo vy ste spomenuli napríklad že infarkt bulharského robotníka, ku ktorom príde sanitka a ten doktor mu to potrebuje nejak vysvetliť. Mňa by zaujímalo, že samozrejme, že v iných krajinách je na to nárok, ale že či je vôbec možné v takýchto nejakých neodkladných situáciách, aby tento tlmočník prišiel tak rýchlo k tomu človeku. No, je to veľmi ťažko možné na
0: Slovensku, lebo tu nemáme infraštruktúru a vlastne nejaká, nejaký, nejaké povolanie komunitného tlmočníka nejestvuje. Čiže sú krajiny, ktoré sú príkladom dobrých praktík, ako napríklad Belgicko, kde jestvuje inštitucionalizovaný systém komunitných tlmočníkov. Oni sa musia vzdelávať, certifikujú sa, no a potom vlastne... Nárok na toho tlmočníka nemá ten migrant automaticky, ale rozhoduje úrad verejnej alebo štátnej správy, ktorý potrebuje komunikovať s tým migrantom alebo s tým cudzincom rozhoduje o tom, či toho tlmočníka potrebuje a dokáže si ho objednať. No a e, e, takéto objednanie vôbec nemusí trvať nejako dlho, nie je to nejaká komplikovaná procedúra, ale existujú platformy online, na ktorých tí tlmočníci sú stand-by alebo teda k dispozícii napríklad na telefóne alebo cez Skype alebo cez iné platformy a dokážu veľmi rýchlo poskytnúť tú službu pretože takéto tlmočenie je, je niekedy veľmi krásne efektívne a dokáže v minúte vlastne zmeniť celý ten pocit z, z celej situácie. Áno? lebo keď viem, čo mi bude lekár robiť, tak sa cítim úplne inak a ešte keď mi to niekto vysvetlí v mojom jazyku, cítim sa hneď úplne inak.
1: Čiže Takže... oni sú potom vysielaní buď priamo na miesto do nejakej nemocnice, alebo sú na telefóne, že to vysvetlia tomu pacientovi. Tak, to tak predstavujeme. V že... niektorých krajinách vyslovene veľké
0: nemocnice majú normálne svoj vyškolený tým e, medicínskych tlmočníkov, čo je samozrejme ten ideálny stav. Nemyslím si, že na Slovensku je takéto niečo reálne alebo efektívne, pretože tá frekvencia kontaktu s tým, s cudzincami v našich nemocniciach nie je až taká vysoká. No? Čiže to, to je tiež špecifické pre komunitné tlmočenie, že je veľmi dôležité zanalýzovať potreby. V každej krajine sú veľmi odlišné. V každej krajine sú úplne iné jazyky relevantné pre komunitné tlmočenie a takisto tie domény a, a aj počet tých tlmočníkov. Takže my sme už pred niekoľkými rokmi vypracovali s kolegami na Filozofickej fakulte projekt, ktorého cieľom je, aby sme zmapovali tieto potreby v takej štandardnej situácii, teda nejaký, nejakú dlhodobú, dlhodobú stratégiu vypracovali, ale aj nejakú stratégiu krízového manažmentu ak príde taká situácia ako napríklad teraz s odinencami Ukraji- z Ukrajiny, ako vtedy reagovať, ako rýchlo vyškoliť takýchto ľudí a na to je potrebná nejaká infraštruktúra teda je potrebné, aby existovala nejaká platforma, cez ktorú sa dá poskytovať tlmočenie na dialku pretože nie je reálne pokryť celé územie Slovenskej republiky teraz vyškolenými tlmočníkmi na Ukrajinčinu a napríklad jedným z takých našich cieľov bolo vytvoriť repozitár preložených dokumentov do jazykov, ktoré sú v danej chvíli relevantné pre to komunitné tlmočenie na, na internete. Teda príde niekto do sociálnej poisťovne potrebuje vyplniť formulár, nájde si ho v svojom jazyku preložený na internete, stiahne si ho napríklad do tabletu a podľa tohto vzoru vie veľmi ľahko bez tlmočníka vyplniť vlastne to, čo potrebuje. Podať žiadosť um, v, tom, v, tej, v tomto sektore veľmi dôležité je napríklad aj, aby boli informácie, ktoré sú poskytované v rodnom jazyku toho, toho cudzinca, aj pre neho zrozumiteľné. Takže veľmi dôležitým faktorom, ktorý sa ukázal vo výskumoch v zahraničí, je, že by tie texty mali byť písané v zrozumiteľnom a prístupnom jazyku, teda v tom, čo voláme v angličtine plain language. A vlastne na toto takisto už existujú odporúčania, návody, ako napríklad poskytnúť v takomto zrozumiteľnom jazyku krátku informáciu o tom, čo sa bude diať pri nejakom administratívnom úkone, keď niekto žiada o sociálnu alebo zdravotnú starostlivosť, podporu alebo čokoľvek iné.
1: Ja nadviažem na tie školenia, ktoré ste spomenuli, pretože vy momentálne školíte dobrovoľníkov, tlmočníkov, ktorí pracujú v asistenčnom centre na Botovej. A chcem sa opýtať, že čo sa vlastne naučili? Čo, čo ich vlastne učíte? Čo sú, rozprávali sme spolu, že nejaké techniky tlmočenia základné, ale aby to aj to vedel si predstaviť, že čo to vlastne znamená.
0: Áno. Ja teda sama pracujem už viac ako 20 rokov ako úradná tlmočničká prekladateľka. Táto oblasť mi teda bola veľmi blízka a vždy, keď sa ma študenti pýtajú, komu som tlmočila, lebo to je taká nejaká značka alebo pun kvality tlmočníka, keď tlmočil prezidentovi, královi alebo ministrovi, tak ja vždy hovorím, že tlmočím vráhom, pašerákom drog a rôznym iným zločincom. Moja špecializácia je teda naozaj na to právne tlmočenie, ale nemyslím si, že by bolo spoločensky menej relevantné ako tie nablískané tlmočenia v, v, v konferenčných sálach. Takže a treba si uvedomiť, že aj štatisticky tlmočení v, takom, v takýchto sektoroch je um, o mnoho viac a tá, ten dopyt a potreba je o mnoho väčšia ako toho konferenčného tlmočenia. Takže už aj napríklad vo vzdelávaní profesionálnych tlmočníkov ja, sa v zahraničí ten podiel konferenčných ...a komunitného tlmočenia vyrovnáva, aj keď tá tradícia vo vzdelávaní sa mení. No a vlastne, ak chcete naučiť človeka, ktorý krátkodobo, dobrovoľnícky chce pomôcť, lebo ovláda dva jazyky, tlmočiť, tak to je úplne iná situácia, ako keď niekoho vzdelávate 5 rokov na univerzite. Takže sa vlastne pri tom tréningu sústredujeme vyslovene na to, čo v danej krízovej situácii tí ľudia potrebujú. Preto sme na začiatku takého tréningu robili prieskum medzi týmito dobrovoľníckými tlmočníkmi. Zistili sme, v ktorých oblastiach terminologických oni tlmočia, akým spôsobom prebiehajú tie tlmočnícke situácie, napríklad na tom, v tom centre Botova, kde oni väčšinu času Trávia. A treba si uvedomiť, že sú to tlmočníci, ktorí bez tréningu ako lajckí tlmočníci tlmočia hodiny a hodiny a naozaj dennodenne pomáhajú, takže to, čo ich dnes naučíte, zajtra použijú a s veľkým nadšením a radosťou chodia na tie tréningy, baví ich to, lebo vidia ten okamžitý efekt, ako im to pomôže v tej ďalšej práci. Čiže prvé tréningy boli zamerané na také vysvetlenie toho, čo to komunitné tlmočenie je, čo sú tie charakteristické znaky, čím sa odlišuje od iného tlmočenia, ale potom sme sa sústredili na tlmočnícke techniky. To znamená takéto tlmočenie správidla neprebieha simultánne v kabíne, ale je to taký ten osobný kontakt s klientom keby som porovnala s konferenčným tlmočením pravidlom je, že tlmočník z pravidla tlmočí len do materinského jazyka, simultáne v kabíne pri tomto tlmočení nevyhnutne musí tlmočiť v oboch smeroch teda z aj do Ukrajinčiny napríklad alebo aj rúštiny, Tieto dva jazyky myslím, že tak paralelne sa používajú na Botovej. No a e, takéto tlmočenie voláme dialógové. E, veľmi často tlmočia konzekutívne, to znamená, že si vypočujú časť textu a potom následne tlmočia. E, a takéto tlmočenie je so zápisom aj bez zápisu. V spravidla sú to kratšie úseky textu. Pri dlhších úsekoch ich učíme, ako si robiť tlmočnícky zápis, tak aby to tlmočenie bolo čo najvernejšie, aby nevynechávali. Ale venovali sme sa napríklad aj tomu, ako vyriešiť preklad kultúrne špecifických vecí, ktoré nemajú ekvivalent v našom jazyku. Vy ste povedať nejaký príklad? Sú to... Problém je už napríklad len s transliteráciou niektorých geografických názvov mien. Takže ukázali sme im, kde sa nachádzajú pravidlá, podľa ktorých sa toto robí. Potom takisto tí ľudia, ktorí prichádzajú, tak opisujú svoje životné situácie, ktoré sú spojené s realiami.
1: Či vy, vy ich vlastne navediete k tomu, kde si tie dané výrazy a termíny môžu nájsť, keďže vy neuváľate Áno, alebo, Ukrajinu, tak áno, alebo
0: aký, akým postupom vlastne sa bežne rieši, keď nemáme ekvivalent v cieľovom jazyku, lebo oni napríklad naozaj tlmočia o rôznych veciach, ktoré sa týkajú systému naš, našej verejnej a štátnej správy. O tom, ako zapísať dieťa do školy, o tom, ako požiadať o nejaké sociálne dávky a tie dávky sú úplne iné ako ako na Ukrajine. Aj ich názvy, aj ich štruktúra. Takže oni si uvedomujú, že najskôr musia pochopiť ten systém u nás. Musia vedieť, kde si vyhľadajú, ako my vymedzujeme niektoré tie pojmy a podľa toho vytvárajú ekvivalenty. Na to sú pomerne jednoduché návody, takže takéto nejaké základné typy sme im dali. No a potom sme sa sústredili na terminologické oblasti, ktoré sú teda pre nich relevantné, na posledy to bolo napríklad uzavretie pracovnej zmluvy alebo bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Budeme sa sústrediť aj na azylovú terminológiu alebo rôzne druhy právneho poradenstva, ktoré sa bežne poskytujú týmto odidencom. No a veľmi dôležitou oblasťou toho tréningu, ktorá je je taká typická pre komunitné tlmočenie, sú je e, osobná integrita a etické dilemy, alebo etika výkonu tejto činnosti. Keďže vy sa naozaj stretávate s veľmi vypetými situáciami, s veľkými emóciami, e, osobne sa spoznávate s tými ľuďmi, tak sa tie životné príbehy dotýkajú aj vás ako tlmočníka a Ukázalo sa, že je veľmi dobré, ak tlmočník má úplne presné návody a etický kódex, ako postupovať v niektorých vyhranených situáciách. Keď sa niekto rozplače a, a napríklad vybehne z miestnosti. Či ho treba nahovárať ako tlmočník, ísť za ním, utešovať ho. Odporúčania sú také, že ten tlmočník aby mohol dobre vykonávať svoju prácu, musí sa chrániť pred takýmito emočnými stresmi musí vedieť, ako profesionálne reagovať a musí si uvedomovať, že on je komunikačný kanál a nie poradný orgán. Teda, že nie je na ňom, aby komentoval, dával rady, ale on z informáciu, ktorú poskytuje niekto, kto je relevantný a kto je odborníkom v danej oblasti. Lebo táto hranica sa veľmi ľahko prekročí v momente, keď ako tlmočník chcete pomôcť, ale v dobrej viere poradíte niečo, čo v konečnom dôsledku môže tomu človeku uškodiť. Čiže niektoré takéto zásadné princípy ako neutralita, lojalita, nestrannosť, mlčanlivosť sme prešli a vysvetlili na konkrétnych príkladoch. Robili sme si kvízy o tom, ako reagovať v nejakej situácii, takže to sa im, myslím, tiež veľmi
1: páčilo. Ja som sa s niekoľkými týmito komunitnými tlmočníkmi rozprávala a mne utkvalo v pamäti, že jeden... Mladý muž mi rozprával, že to, čo ho naučilo, naučili tieto školenia, je napríklad to, že si má veľký, da, veľký pozor dávať na mimiku tváre, pretože to, akým spôsobom sa tvári pri tom mlčení, tak môže zmeniť úplne celý kontext toho, čo, čo to mlčí.
0: Áno, v komunitnom tlmočení je najťažšie udržať nejakú rovnováhu síl, lebo predstavte si, že komunikuje niekto, kto je v núdzi, v ťažkej emočnej a osobnej situácii s niekým, kto má moc tú situáciu zmeniť a ten tlmočník je nejaký prostredník medzi nimi. A veľmi dôležité na to, aby obe strany e, e, pocitovali pohodu pri tej komunikácii, aby prebehla úspešne je, aby ten tlmočník bol nestranný a aby to cítili obe strany. Toto je veľmi ťažké, pretože on je platený práve tým, kto má tú power, alebo tú silu. a ale pracuje pre toho druhého, ktorý vlastne potrebuje získať tú informáciu. Takže dosiahnuť tento balans si vyžaduje, aby naozaj človek sa seba kontroloval a uvedomoval si, ako má reagovať v úplne konkrétnych situáciách. Že teda nemôže nadržať ani jednej, ani druhej strane, ale musí dať pocit, že aj tá druhá strana, ktorá je slabšia, že je tu pre ňu a poskytuje jej úplne rovnakú službu, ako tomu, kto ho platí alebo hmm. objednáva.
1: Hmm. Rozumiem. Skúsme si ešte povedať, že... To sú vlastne títo komunitní tlmočníci na botovej. Keďže ide o dobrovoľníkov, tak ide asi zrejme o takú pestrejšiu skupinu ľudí, tak si skúsme povedať, čo to tam všetko je
0: veľmi typické pre to komunitné tlmočenie je, že, že väčšinou to ľudia nevykonávajú ako stále povolanie, ale robia to popri nejakej inej práci. Toto je veľ, typické aj pre úradné tlmočenie na Slovensku a je to tak zakotvené aj vo výhľaške pre, a v zákone pre, o, o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, ktorí sú registrovaní na ministerstve spravodlivosti. Takže v, v takejto kríze tlmočníci, ktorí sú teraz na Botovej, sú naozaj veľké spektrum ľudí rozličnej vekovej kategórie, rozličnej odbornosti, rozličných pracovných skúseností. Sú tam ľudia od 55 až po študentov vysokých škôl, ktorí majú 20 rokov a krásne na tom je, že spolu tlmočia, trénujú sami na sebe, šušotáž, konzekutívne tlmočenie, sami sa opravujú, dávajú si feedback, spolu diskutujú o terminológii a na tom krásne vidno, že sú tam tlmočníci, ktorí študujú tlmočenie, napríklad u nás na Filozofickej fakulte, ale sú na bakalárskom stupni v prvom alebo druhom ročníku a sú tam veľmi skúsení starší ľudia, ktorí už pracovali, mali pracovné zmluvy. Dostali výpovede, žiadali o sociálne dávky a ktorí zase o mnoho lepšie ovládajú tú terminológiu a poznajú z každodenného života. Takže navzájom sa naozaj vedia takýmto spôsobom obohatiť.
1: A ide väčšinou o Ukrajincov, ktorí žijú na Slovensku? sú
0: to aj Slováci, ktorí napríklad hovoria rusky, pretože veľké množstvo tých odidencov rozumie rúštine a nepredstavuje to nejakú mentálnu bariéru pre nich v tomto jazyku komunikovať. Rozprávala som sa aj s nimi o tom, zaujímalo ma to sámu, či majú voči rúštine vzhľadom na situáciu nejaké predsudky, ale vôbec nebežne ju používajú paralelne s ukrajinčinov ako dva jazyky, čiže je tam aj viacero tlmočníkov, ktorí tlmočia rúštinu. Sú tam aj takí ktorí už absolvovali tlmočnícko prekladateľské štúdium alebo ktorí sú napríklad boli aj úradní tlmočníci, alebo aj sú, ale sú tam aj úplní začiatočníci, ktorí proste prišli e, s tým, že chcú pomôcť a tlmočili prvýkrát na botovej.
1: Mm-hmm. Vráťme sa ešte na chvíľku do toho zahraničia, alebo mám pocit, že sme to nechali také trošku nedopovedané. Vy ste hovorili taký úspešný príklad Belgicko. Skúste to ešte viac rozviť, že akým spôsobom to tam funguje, že z čoho by sme si my mo- možno mohli zobrať príklad.
0: Mm-hmm. Nie je to teda iba prípad Belgická, ale napríklad aj Španielska. Niektoré krajiny sa vysporadujú s tým tlmočením v tých verejných službách, takže nemajú stále certifikované kurzy, ale sú to skôr také ad hoc iniciatívy. To znamená, že zamestnávajú ľudí aj bez tréningu a neexistuje nejaký systém financovania, ktorý by bol daný dlhodobo. Je to tak napríklad v Rakúsku, v Nemecku, v Holandsku, kde v v princípe každá obec, každá provincia, každý spolkový štát iným spôsobom sa vysporadúva s touto potrebou komunitného tlmočenia. A potom sú štáty ako Belgicko, ktoré to uchopili ako keby... od podlahy a majú na ministerstve oddelenie špecializované na komunitné tlmočenie. Tento štátny orgán zabezpečuje aj certifikované kurzy a teda certifikuje a e, aj registruje takýchto záujemcov, ktorí chcú robiť túto činnosť. No ale potom je e, povolanie komunitného tlmočníka normálne zaradené medzi sociálne služby a je hradené e, z rôznych Prostriedkov. Záleží to podľa toho, kde ten komunitný tlmočník tlmočí. Ak tlmočí v meste, ako si je napríklad Gend, alebo Antwerp alebo Brusel, tak spolufinancuje tohto tlmočníka mesto. Ale keď tlmočí v oblastiach, ktoré spadajú do kompetencie ehm, štátnej správy, tak, e, alebo verejnej správy, tak štátnej správy, tak vtedy je financovaný zo štátneho rozpočtu. Záleží to naozaj, ale existujú úplne jasné pravidla, systém a dá sa e, 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 vykonávať to ako normálne
1: povolanie. A na Slovensku to súpluje tretí sektor túto potrebu. Áno, zatiaľ. <laughs> zatiaľ. Um... Vieme povedať, že... Teda predpokladám, že potreba komunitného tlmočenia aj vo svete, aj na Slovensku bude narastať. Je je to právny predpoklad? Ona narastá. Uh-huh.
0: Odkedy vlastne pomenovali teoretici túto oblasť, tak sa ňou začali aj nejak systematicky zaoberať a sledovať vlastne, aký je ten dopyt, ale on bol vždy. Hovorí sa, že tlmočník je najstaršie povolanie, to je vždycky vtip, ktorým začínam prvú prednášku o translatologii mojich študentov, lebo ľudia vždy prvé, čo potrebovali, bolo komunikovať a tie jazyky boli ešte menej štandardizované, ako sú dnes. Takže to tlmočenie tu vždy medzi nami existovalo. Sú výskumy, že už za Rakúsko, Uhorska, vo Viedni boli komunitní tlmočníci, ktorí vlastne tlmočili z Nemčiny do Maďarčiny a podobne. Takže vždy to tu existovalo a ten dopyt narastá samozrejme preto, lebo narastá počet ktorí e, migrujú a ktorí sa chcú integrovať. A teraz, doteraz sme sa bavili naozaj iba o, e, o ľuďoch vnúdzi, e, o e, utečencoch, odidencoch, žiadateľoch o azyl, ale týka sa to aj iných e, ľudí, ktorí prídu e, do inej krajiny za prácou v niektorých oblastiach sa vedia dohovoriť anglicky, v niektorých do určitej miery sa naučia jazyk krajiny, do ktorej sa chcú integrovať, ale stále zostane množstvo oblastí, v ktorých potrebujú komunikovať na vysokej úrovni a tampok budú potrebovať vždy tlmočníka. Vy ste
1: spomínali, že u nás si to v minulosti do veľkej miery vykryli cudzinci sami, lebo išlo zväčšou expatov, no teraz bude už asi čím ďalej tak situácia odlišnejšia, pretože pôjde zrejme o tých utečencov, ktorí to potrebujú asi viac ako tí expati. Áno, tá, my sme
0: pomerne, boli dlhé roky pomerne uzavretá krajina pre migráciu Každá krajina to má inak, ja k tomu nechcem zaujímať nejaký negatívny alebo pozitívny postoj. Proste slovenská spoločnosť sa nejak vyvíja, má nejaký názor na migráciu a nejakým spôsobom sa s ňou vysporadúva, ale vidíme už len za posledný rok, že aj keď napríklad tých ľuď, keď tým ľuďom nepovolíme tu dlhodobý pobyt. Aj napriek tomu sa budeme musieť vysporadovať komuniká- s komunikáciou s nimi, pretože minimálne prejdúce cez naše územia a zastavia sa tu na nejaký kratší čas a budú potrebovať ošetrenie, budú potrebovať nejakú pomoc a budeme im musieť vydať nejaké rozhodnutie, ktorému musia rozumieť, čo majú robiť, či tu môžu ostať alebo musia odísť. Minimálne to.
1: Dá sa vôbec predpokladať, že aké jazyky bude potrebné tlmočiť v budúcnosti, že z akých krajín k nám budú prichádzať cudzinci?
0: To sa dá veľmi ťažko predpokladať a je to tak vlastne všade. Takže kľúčové vlastne pri tom nastavení translačnej politiky, ako to nazývame v teórii, v oblasti komunitného tlmočenia je mať jasné nástroje, ako rýchlo zanalizovať situáciu, ako hľadať dobrovoľníkov, ako ich školiť a ako ich zaraďovať. Sú určité jazyky, v ktorých vieme, že Arabčina určite bude vždy relevantná. Áno, ale, ale niektoré jazyky sa nedajú takto predvídať. Čo je veľmi ťažké, je aj vôbec motivovať tých ľudí, ktorí ktorých potrebujeme na to tlmočenie, aby túto prácu vykonávali. Um, pretože je to práca buď dobrovoľnícka, alebo aj keď sú institucionalizovaní aj v Belgicku, v iných krajinách, je málo platená. To sú naozaj práce, ktoré spadajú do sektoru sociálnych služieb, sociálnej pomoci. Vieme, že toto nie sú nejaké lukratívne zamestnania. Čiže tí ľudia majú v drvej väčšine motiváciu pomôcť tým, ktorí sú s nimi kultúrne spätí a ktorí prežili rovnaký príbeh, ako oni sami, než sa naučili ten jazyk a podobne. Hej? Ale nájsť ich, motivovať ich a presvedčiť ich, že napríklad aj ten tréning je dôležitý, aby sa zvyšovať kvalita, aby nejakým štandardným spôsobom to tlmočenie prebiehalo. To je ťažké a dá sa to iba vtedy, ak už existuje nejaká infraštruktúra.
1: Ďakujem. Ja by som ešte na záver, ak dovolíte, spomenula časť nášho rozhovoru telefonického k tomuto tlmo, komunitnému tlmočeniu. Vy ste mi povedali, že v poslednom čase veľmi často chodíte tlmočiť, vy tlmočíte z Holandčiny a že že momentálne je akoby nejaká organizovaná skupina holandských um, holandských šoferov, ktorí prevádzajú sýrčanov cez hranice a tým pádom sa často stane, že vás, vás potrebujú na tento preklad z Holančiny. Mohli by ste poslucháčom, poslucháčkám povedať viac? Mm-hmm. Áno, to je práve taký príklad toho, že je nepredvidateľné, aké jazyky
0: to budú, lebo ja tlmočím jazyk, ktorý je na Slovensku veľmi malo zastúpený. Momentálne sme... Traja, štyria aktívni tlmočníci z holandského jazyka, keď som začínala, bola som jediná na Slovensku. A nedá sa teda predvídať, že kto napríklad zorganizuje desiatich šoférov, ktorí prevezú sírskych utečencov z srbskej hranice, cez Maďarsko na Slovensko. Ano. Čiže áno, momentálne bola taká situácia, že sa tu ocitlo niekoľko takýchto občanov, ktorí mali holandský pás a ktorí teda mali nárok na tlmočníka v holandskom jazyku a, a dostanú sa do situácií, viete, aj, aj títo ľudia, ktorí Prevádzajú sú, sú často ľudia, ktorí sú sami v sociálnej núdzi, ktorí sa k takémuto jobu dostanú, takže ich niekto nahovorí, že im dá 500 eur, a oni iba odšoferujú a nič sa im nestane a zrazu sa ocitnú v šialenej situácii. Niekedy sú sami závislí na drogách, niekedy majú doma malé deti, zrazu sú. Zadržaní sú vo vyšetrovacej väzbe, dostanú sa do väznice a potrebujú napríklad pomoc psychiatra. Takže to sú tie situácie, do ktorých sa dostáva tlmočník úradný. v jazyku, ktorý je registrovaný a sú veľmi podobné tým, v ktorých je ten komunitný tlmočník.
1: Mhm. Takže vy teda často chodíte do väzenia? Uh, neviem, čo je
0: často, ako by sa to dalo frekvenčne vyjadriť, ale, uh, ale uh, poznám, poznám ústav na výkon väzby na Chorvátskej Bratislave uh, dôverne.
1: Ďakujem veľmi pekne. Mojou dnešnou hostkou bola Markéta Števková, úradná tlmočníčka. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne za pozvanie. A poslucháčkom ďakujem, že si nás vypočuli. Počúvali ste Migračný kompas, podkaz Ligi za ľudské práva a túto epizódu vás sprevádzala Stanka Lúpová. Ďakujem.
0: Podkaz Migračný kompas vám prináša Liga za ľudské práva. Viac o jej činnosti nájdete na jej web stránke www.hrolo.sk alebo na sociálnych sieťach Facebooku, Instagrame, LinkedIne alebo na našom YouTube kanáli.